1: Dicen que la vida es, o para algunos dicen que lo mejor sería que la vida fuera como un camino de rosas. La vida, no importa quién te lo plantee, si son los cuentos de la infancia o si es Hollywood, la vida no es un camino de rosas. Aún la vida cristiana no es un lecho de rosas. Y aunque tenemos y hemos experimentado una fe personal en Cristo y hemos conocido a Cristo y encontramos que en Él lo tenemos todo, aún así, Jesús lo advirtió y nos lo dice la Biblia, no va a ser fácil para los seguidores de Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, eso no quita que la vida es bella, que la vida tiene tantas cosas, y Dios es el dador de la vida, pero nos planteamos entonces, ante un mundo que no siempre es fácil, ante un mundo complicado, ¿cómo experimentar estabilidad en un mundo inestable? Y estuvimos acercándonos a algunas situaciones de inestabilidad, poníamos algunos ejemplos, algunas situaciones eh, que vemos aquí, por ejemplo, de inestabilidad a nivel del trabajo, Inestabilidad a nivel del, por ejemplo, el tema de la devaluación en algunos países, de la moneda. La inestabilidad a nivel de climatológico, a nivel de las circunstancias que podemos encontrar eh, que nos sacuden, que cambian nuestra vida. Hablamos de guerras, hablamos eh, de diferentes eh, situaciones. Inestabilidad política cuando hay tiempo de elecciones, inestabilidad social, cuando hay violencia en las familias, inestabilidad a todos los niveles. Estuvimos viendo algunos casos, que quizás no salen ahora en la pantalla, pero ahí están, muchos tipos de inestabilidad, ¿de acuerdo? Y lo que veíamos, y algo importante, es que Abacú nos enseña cómo responder a Dios cuando las circunstancias nacionales y globales nos afectan personalmente. Abacú tiene que dar un mensaje, su profeta de Dios aunque también dialoga con Dios, es como un sacerdote, y en medio de todo esto él sabe que lo que va a compartir le va a afectar a él de una manera personal. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos a Dios cuando las circunstancias, no solamente las nuestras, que ya pueden ser complicadas, pero las circunstancias de la nación o del mundo son inestables, son inciertas. ¿de acuerdo? Y hay algo que vamos a aprender y lo adelantamos de, de, desde aquí. Lo que nos enseña Habacuc es que no son las circunstancias. Las circunstancias a veces van a cambiar, a veces no. Hoy, si estuviste la semana pasada, os daréis cuenta que el mensaje en un sentido empeora. Encontrábamos a una Habacuc que decía, ¿qué pasa cuando Dios parece ignorarme, cuando Dios no me escucha, cuando la violencia sigue y de repente ahora vamos a un paso más? Dios responde, pero con una manera, de una forma, que no espera a Habacuc. Entonces, no son las circunstancias. A veces nuestra oración es, Señor, cambia las circunstancias. No son las circunstancias, sino la presencia de Dios, lo que nos da estabilidad. Lo cantamos cuando hacemos mención a esas palabras de Bacuc 3. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, que falte el producto del olivo. No son las circunstancias, sino la presencia de Dios lo que nos da estabilidad en medio de un mundo inestable. ¿De acuerdo? Entonces el anticipo, pero vamos solo por recordar la situación que vive Abacuc. Abacú, que significa alguien que abraza y a veces puede abrazar a Dios para refugiarse en él como al final, pero a veces se abraza a Dios como para decirle, Dios, ¿dónde estás? Que no te escucho, que no te veo. Que profetizó, sabemos, en Judá, sur de Israel, ya no están las otras diez tribus, y esto ocurre después de la caída de Nínive en el año 612, antes de la primera invasión de Judá por Babilonia. Judá, lo que queda de Israel, esas dos tribus, el reino del sur, va a ser y así lo profetiza Bacuc, va a ser invadida y van a ser llevados fuera en cautiverio por los caldeos, por los babilonios era un tiempo de tiranía y de caos social la gente era oprimida, pecaba abiertamente la idolatría se practicaba extensamente y el problema empieza dentro de aquellos creyentes el aquel pueblo de Israel que aunque hubo reyes como Josías que buscaron un avivamiento, después otras generaciones se olvidaron. Y decíamos la semana pasada que cada generación tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que transmitir nuestro legado. Así que tenemos aquí a Habacuc, este profeta de Dios. Y decíamos que es fácil entender la estructura al ver que es una especie de diálogo. Habacuc protesta, Dios responde. Aquí vemos parte de la respuesta de Dios, después en el 12 volverá a protestar Abacuc y Dios responde nuevamente y al final, de una manera incomprensible para nosotros, Abacuc termina alabando a Dios, porque entiende que la clave no son las circunstancias, sino la presencia de Dios con él y así con nosotros. Así que esa es la clave que podemos entender. Ahora veíamos aquí nuestros problemas, nuestros problemas que eh, experimentamos eh, fácilmente eh, y lo podemos ver uh, en los primeros versículos hasta cuando Jehová clamaré y no oirás daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás y veíamos parece ser que no, no, no salen ahí las uh, las imágenes a lo mejor fuera del si lo hacemos fuera del quizá encontrábamos que nuestros problemas nuestros problemas tienen que ver cuando Dios no parece responder. A veces, ¿qué pasa cuando Dios no parece eh, responder? Cuando parece que soy ignorado por Dios. Eso es un planteamiento. Lo otro es, ¿qué pasa cuando el mal no va a menos, sino va a más? ¿Os dais cuenta? Que por más modernidad y adelantos que tenemos, el mal no va a menos, sino que va a más. Así que son problemas que enfrentamos. Y enfrentamos también el reto aquí de cuando Dios no responde como nosotros eh, esperamos. O sea, Dios responde, pero no de la manera que nosotros esperamos. Quizás todos aquí oramos por un avivamiento. Posiblemente le decimos, Habacuc, Habacuc, estás esperando un avivamiento. Y es bueno orar para que Dios se mueva, pero Dios tiene su forma de actuar. Y en estos momentos, después de advertir al pueblo, Dios iba a tratar con el pueblo de una manera diferente. Y Dios iba a tratar con el pueblo llevándolo a otro sitio por 70 años, experimentando cómo ellos podían ser llevados a otro lugar, sin derechos, sin libertades. Dios no se olvida de ellos, pero Dios trata con ellos. Así que no sabemos cómo Dios puede responder, a lo mejor de repente... Tú dices, Señor, he orado por esto, he orado por lo otro y no entiendo por qué mandas esta prueba. Como decíamos el otro día, lo importante es entender que Dios tiene un propósito. No tenemos las cosas claras necesariamente, pero Dios quiere mostrar su propósito. Así que los problemas tienen que ver cuando mi oración no parece tener respuesta, cuando la maldad parece no tener límite y cuando llega la respuesta inesperada. Tratamos estos dos primeros problemas en los versículos 1 al 4 el día anterior y hoy nos acercamos a los versículos 5 al 11, cuando la respuesta inesperada llega. Ahora decíamos que parte de nuestra respuesta, según lo que veíamos la semana pasada, es que debemos enfocarnos en quién es Dios, cómo es Dios, cómo es su carácter no tanto en las circunstancias. Tenemos que reconocer también nuestros verdaderos sentimientos. Si algo aprendemos de Abacú, que es ser honestos con Dios, ir directamente a Dios y expresarle lo que hay en nuestro corazón, también pidamos a Dios que nos enseñe lo que Él quiere que aprendamos. En medio de la situación que estás viviendo, de inestabilidad, a lo mejor del trabajo, a lo mejor a nivel familiar, a nivel nacional, pregúntale, Señor, ¿qué quieres tú hacer? ¿Os das cuenta que esta perspectiva es aplicable? No importa la situación, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de abundancia, tiempo de escasez. Pidamos a Dios que nos enseñe lo que Él quiere que aprendamos y desarrollemos, al final se trata de esto, de nuestra confianza en Dios, ¿de acuerdo? Ahora esto es lo que veíamos y encontramos que cuando parece que Dios ignora nuestras circunstancias, lo que el Señor nos lleva a hacer a la luz de Habacuc, es a ser honestos con Él, llevarle nuestras preguntas, llevarle nuestras luchas. Como hoy veremos, Dios no se ofende por eso, Dios no nos ridiculiza por eso. Dios nos escucha y Dios responde. En segundo lugar, vimos que debemos permanecer fieles a Dios. Lo que vemos en medio de esta queja y esta protesta de Habacuc es que Habacuc no se cambia de bando. Habacuc sigue al lado de Dios, lo que le molesta es la injusticia, y él no decide dar rienda suelta a sus pasiones y cambiar de bando. Él sigue con Dios, permanezcamos fieles a Dios. Pero también vemos una situación de expectativa. Estemos vigilantes y expectantes ante Dios y su respuesta. Y así termina diciendo, por lo cual, la ley es debilitada, Señor, haz algo. Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Vemos que le preocupa el ser humano. Una relación verdadera con Dios nos lleva a una preocupación y una compasión por lo que está pasando con el ser humano. Dice, por eso sale torcida la justicia y está en una situación expectante y de repente Dios ahí responde. Cuando parece que Dios ignora nuestras circunstancias, sea honesto con Él, permanece fiel, permanezcamos fiel a Él, estemos vigilantes y expectantes ante Dios y su respuesta. Ahora, hoy le damos otro... Otra vuelta de tuerca, otra vuelta de tuerca. ¿Qué pasa cuando parece no solamente que Dios me ignora, sino que Dios en su respuesta hace algo que parece absurdo para mí? Que parece que Dios bendice a los que nos maldicen. Y lo que vamos a encontrar aquí en que es esto. Versículo 5. Mirad entre las naciones y ve. Fijar cómo cambian los verbos. El, el mensaje ya no es solo para Habacuc, Dios responde a Habacuc, pero responde a Judá, al pueblo. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Si solo nos quedamos aquí decimos, aleluya, Dios va a hacer algo bueno, Dios va a hacer algo maravilloso, Dios va a traer un avivamiento, esto está bien. Pero si avanzamos un poco más, nos damos cuenta lo que Dios va a permitir. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Fijaros en los adjetivos. Porque vemos que Dios no es ajeno. No mira para otro lado. Él sabe lo que está haciendo. Y las palabras denotan el tipo de pueblo que era este nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las voladas ajenas, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad, versículo 7, versículo 8, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas, se compara, ¿verdad?, leopardos, lobos feroces, y águilas que se apresuran a devorar, toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Está diciendo: Esto es lo que voy a hacer yo. Voy a llevar cautivo a mi pueblo y usaré a los caldeos, a los babilonios. escarnecerá a los reyes y de los príncipes les hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Habla de las estrategias. De, alcance, de cómo tomaban las ciudades, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Vamos a detenernos en unos momentos en estos versículos, pero ¿cuál sería vuestra sensación después de esto? A ver qué me dice el Señor en el devocional. A ver... ¿Verdad que a veces tendemos a ir a ciertos versículos donde nos sentimos cómodos, donde las promesas eh, nos refuerzan, nos animan? Pero este día abre la Biblia y se va a este sitio. Abre la Biblia y Dios te dice, yo estoy, yo te escucho, yo estoy contigo. Yo he escuchado que hay injusticia. Me duele, me afecta y voy a tratar con ella. Y esto es lo que Dios hace. ¿Qué pasa cuando parece que Dios bendice a los que nos maldicen? Uno de los problemas, quizás hoy, a la hora de lidiar con nuestra fe y la palabra de Dios, ha habido desafíos. En otras épocas el desafío ha sido la ciencia. Y todavía en algunos ámbitos eh, lo es. Pero también ha habido científicos que se han eh, mostrado, eh, algunos creyentes, otros sin ser creyentes, han dicho la Biblia tenía razón. Así que quizás en un mundo tan relativista, eh, la ciencia no importa tanto, o ha importado, pero ahora quizás importa más el tema de la historia. Cuando la gente se acerca y dice, pero ¿cómo Dios puede permitir ese sufrimiento? ¿Pero cómo Dios puede permitir que esa gente sufra? ¿Cómo Dios puede permitir que pase esto o aquello? Y la interrogante y la incógnita para nosotros es explicar la historia. Y la Biblia nos ayuda a entender la historia. Si yo os preguntara de qué trata la Biblia, podríamos pensar, trata de Dios, eso es bastante abarcador, vamos bien, podríamos decir trata de la salvación y hay un hilo conductor que es la salvación, pero vemos que hay antes y después de la salvación. La Biblia nos explica un poco antes y nos explica después, nos explica qué pasa con el destino de este mundo. Nos habla del juicio de Dios también. Y al final el tema conductor, la sombrilla o el paraguas predominante o uno de ellos sería el reino de Dios. Y al final Dios crea para su gloria y todo termina con la gloria de Dios. Y necesitamos hacer una lectura cuidadosa de la Biblia para darnos cuenta de esto, para no quedarnos en nuestro salmo preferido o en nuestros versículos favoritos. Habacuc es un ejemplo de este problema. ¿Cómo lidio yo con la historia? Y la historia, el problema de la historia y cómo enfrentar esas preguntas está en el libro de Habacuc. Lo trata de una manera fascinante. No es una forma, una perspectiva académica, teórica, filosófica. Ahí vemos que lo trata desde la perplejidad de una persona que no entiende su propia vida, su propia nación, lo que pasa en el mundo. No entiende y se acerca a Dios. Ese es el problema de Abacuc y es el problema nuestro. Y Dios quiere que nos unamos en esa experiencia para ver cómo está este mundo. Bueno, ya hemos visto el panorama, cómo estaba Israel en ese tiempo. El pecado, la inmoralidad, desenfreno. Y Abacuc era un hombre con el corazón de Dios. Y reacciona. Pero ¿qué hacemos cuando parece que Dios bendice a los que nos maldicen? En primer lugar, algo que vemos inicialmente en estos versículos es cómo Dios nos responde. O sea, Dios va a responder, pero hay una forma en que Dios nos responde. Primero no ignora. Si Él dice, parece que me ignoras, pero Dios le responde. Dios no nos ignora, esto es importante verlo y es inmediatamente que habla Bakú. Dios entonces responde con un mensaje claro y contundente, Dios no ignora, aunque parece, pareciera a nuestros ojos, Dios no ignora, Dios te escucha, Dios es el soberano de la historia, ¿recordáis al pueblo clamando esos 400 años de esclavitud? Y Dios manda a Moisés, lo que sí vemos es que Dios no ignora. Dios no es un Dios ausente. Dios es un Dios en control de la historia. Ahora, en este caso, y con la actitud que viene a Bacuc, tampoco le reprende o avergüenza. Y a Habacuc, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú no tienes una teología correcta? ¿Tú no tienes claro quién soy yo? Sí, lo tenía claro no le reprocha, no le culpabiliza ¿qué hace? sigue adelante le lleva el mensaje en los salmos David es recriminado cuando llega y le dice las cosas que le dice al Señor en los salmos, no es una forma de adorar a Dios, reconociéndole aún en los momentos que no entendemos Dios trata con nosotros y no lo reprende ni le avergüenza hay oportunidad. Podemos ir con esas luchas, con esos llantos profundos, con esas incógnitas que quizás a veces tenemos y Dios te va a escuchar. Pero algo que también, esta, esta es la que no nos gusta. Si algo hace Dios aquí es, no promete quitar las circunstancias difíciles. ¿De acuerdo? No ignora, no reprende a vergüenza, Dios responde, pero la respuesta de Dios es, bueno, Abacuc, te he escuchado y ahora viene el avivamiento, viene el buen momento, vienen las cosas buenas. Le dice, aquí viene lo que voy a hacer. No te prometo que las circunstancias difíciles sean quitadas. Al contrario, avísale al pueblo que van a venir momentos difíciles avísale que van a haber 70 años de cautiverio que van a estar como no están ahora avísales no promete quitar las circunstancias difíciles entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos cuando ocurre esto? necesitamos entender quizá varias cosas que el sufrimiento en la Biblia precede a la gloria que para que pasen cosas mejores, las cosas empeoran, para que después vengan las mejores. Dios suele obrar así. Cuando pensamos en la gloria de Dios, que eso es la forma en que culmina la historia, primero vienen los momentos difíciles. Y eso podemos pensarlo a nivel de Israel, pero a nivel de Jesús, no, vio, no vivió Jesús, todo esto ha aumentado. Sufriendo la injusticia y llegando a ser obedientes a la muerte de cruz por cada uno de nosotros. Entonces todo esto está aquí en, en, en el ambiente de lo que estamos eh, comentando. Y queremos eh, acercarnos entonces a la respuesta eh, correcta. Dios no ignora, no reprende ni culpabiliza, no promete quitar las circunstancias. Pero ¿qué hace? Vamos a quedarnos con el primer versículo, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombrados. Hemos dicho el cambio de verbos. El pueblo es participé, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Ahora es interesante que en el Nuevo Testamento eh, también encontramos esta referencia. Hechos 13.47 Dentro del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé llega un momento en que está hablando, está confrontando a aquellas personas que le escuchan predicando el Evangelio 41, perdón y dice Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contame. Así Pablo menciona, en este caso, el mensaje de Abacú. Si leemos un poquito antes, en el 38, dice, Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, Jesucristo, perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hay buenas noticias. Hay esperanza. Pero dice, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. El mensaje es así. Hay esperanza, pero cuidado. Yo cumplo lo que prometo. Yo avanzo mis propósitos. Entonces... Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Ante esa certidumbre de lo que podría ocurrir. Igual que en tiempos de Habacuc, hay algunos que, aún no siendo judíos, sí hacen caso del mensaje, y otros siendo judíos repiten la misma historia. Les está diciendo que no pase como aquella vez cuando Habacuc advirtió y el pueblo... Siguió en sus trece y finalmente fueron llevados. Necesitamos explicar el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, pero que también hay malas noticias. Que la paga del pecado es muerte, separación y el juicio de Dios. Que Dios ofrece una solución para que, porque de tal manera dice, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea que hay un camino de perdición, tan certero como lo que dice Habacuc aquí, mas tenga vida eterna, también hay una palabra de esperanza. Pues así es como se presenta la respuesta en Habacuc y en, encontramos una primera lección, cuando parece que Dios bendice a los que nos maldicen, confiemos, Dios tiene un plan Dios tiene un plan. Y lo primero que vemos de este plan es que el plan de Dios siempre se lleva a cabo. ¿Veis algún tono dubitativo en las palabras de Dios ahí? Son palabras certeras, son palabras seguras. Dios está diciendo, esto pasará. Quizás no lo creeréis o cuando miréis atrás en el tiempo, pero esto va a ocurrir. El plan de Dios se llevará a cabo. Y así ocurrió, así ocurrió. Los caldeos fueron un pueblo arameo que apareció en el sur de Mesopotamia hacia el año 1000 a.C. y llegó a ser uno de los elementos dominantes en lo que se llamaría Reino Neobabilonio. Fue establecido este Reino Neobabilonio por Nab Nabopolosar, años 626 a 605 y se convierte en imperio por su hijo que conocemos, Nabucodonosor. Los babilonios serían feroces conquistadores y explotadores de naciones. Y veis la carta de presentación aquí, cómo aparecen estos versículos. Personas crueles e impetuosas que barrerán la tierra. Ahora, ¿esto te sorprende? Si te sorprende a ti, imagínate cómo le sorprendería a Bacú. A Bacú no le encaja. Señor, ¿cómo puedes? Si estoy hablando de violencia estoy hablando de mal en el mundo. ¿Cómo puedes, de repente, usar a gente más mala que nosotros? Ahí dicen que las comparaciones son odiosas cuando comparamos, ¿verdad? Y aquí dice: No, no, es que, no. ¿Cómo, ¿cómo puede, Señor, que ser que hagas esto? En un sentido, en Jonás, en la historia de Jonás, encontramos lo mismo. Si voy a mandar un mensaje de juicio, está bien. Pero si te arrepientes, lo sabía, Señor, sabía que Tú eras misericordioso. Y es que los de Nínive eran malos y peores. Y le habían hecho esto a mi pueblo. Entonces, aquí encontramos que el plan de Dios se lleva a cabo. Que Dios está en control. Que esto iba a ser algo arrollador una especie de apisonadora. Iban a ser temidos, eh, pasaron por el Oriente Antiguo ah, con una crueldad desconocida hasta entonces, ah, sometían a una ciudad, si la ciudad eh, mostraba cierta resistencia, lo que hacían es, siguiente día, plaza del pueblo, unas cuantas calaveras, y si no también se llevaban a sus príncipes y a sus líderes arrastrados con ganchos tirando de sus mandíbulas. Estos eran los babilonios. Esto es lo que quizás le chocaba a Bakú y para nosotros también. Y el problema es que Dios sabe o Dios no sabe que eran malos. Dios lo sabe y Dios lo dice. No es como que Dios dice, voy a salvaros con las hermanitas de la caridad. Bueno, voy a mandar a un grupo de boy scouts. No. No son buenos chicos. Los que vienen son peores que vosotros. Y nada de eso hace sentido a Bakú. ¿Verdad que a veces hoy quizá no hace sentido? Cuando vemos temas como el terrorismo islámico... O vemos en momentos de la historia Países que oprimen a otros Gobernantes que oprimen naciones Aún dentro de un mismo pueblo, una misma patria Y hay cosas que no entendemos Pero Dios nos llama A descansar en él El plan de Dios siempre se lleva a cabo No sé si escuchaste y hace algún tiempo de Miriam Miriam Ibrahim de 27 años, uh, detenido, juzgado y declarado culpable de apostasía y adulterio. Y el problema era haber sido cri, haber sido criado como cristiano. Estamos hablando de una mujer, se le acusó de adulterio porque tuvo un hijo con su marido. Y el problema es que su marido era cristiano. Quizás escuchaste de este caso y fue llevado a nivel internacional, hubo presiones, pero finalmente esta mujer lo que dijo es, yo soy cristiana y voy a seguir siendo cristiana. A veces las situaciones van a ser de obstáculo, a veces no vamos a entender lo que pasa, pero lo que sí nos quiere enseñar a Bakú es que lo que Dios planifica se lleva a cabo. Ahora, es verdad que cuando yo abro el periódico, no todas las catástrofes que yo veo, aparentemente para mí tienen una conexión clara con lo que Dios quiere hacer. Y no podemos tampoco jugar al ajedrez de la historia y, y, y armar todo un rompecabezas, pero sí tenemos que tener claro cuando vemos el mundo. No nos tiene que pillar de sorpresa que las cosas puedan empeorar cuando se habla de los últimos tiempos no nos tiene que desanimar porque vemos que Dios está moviendo las cosas hasta un clímax, donde habrá triunfo, donde habrá gloria, pero antes de la gloria viene el sufrimiento. Entonces quiero animarte porque eso lo puedes aplicar en los momentos difíciles, en los momentos complicados, quizás situaciones familiares, Quizás cuando decimos, aún mirando la iglesia del Señor y los creyentes, uy, tendríamos que ser de otra manera, las cosas tendrían que estar mejor. Aún clamando por un avivamiento el Señor permite una crisis a todos los niveles. Pero Dios está avanzando sus propósitos. El plan de Dios siempre se lleva a cabo. Ahora, Vamos a los versículos 6 al 10. Porque en medio de esto, aunque vemos que el plan es contundente, hay algo que aprendemos. Que el plan de Dios abarca a todos. O sea que Dios no trata al pueblo de Israel de manera independiente y ajena a otros pueblos como podría ser Babilonia. No sé cómo sois con las sorpresas. ¿Os sorprenden las cosas? ¿Os ponen nerviosos las sorpresas? Bueno, no he dicho qué tipo de sorpresas. Hay gente que quiere tenerlo controlado todo. Y de repente vienen las sorpresas. Habacuc tiene una sorpresa y no le gusta. Pero quiero decirte una cosa. A Dios no le pilló por sorpresa. El esplendor y el levantamiento de un imperio como el Babilonio. A Dios nada le sorprende. Dios está en control y el plan de Dios abarca a todos así que abarca también a ellos y hay que verlo como que Dios está por encima y aquí pues hemos leído ya ¿verdad? a Caldeos babilonios, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las poradas ajenas, se define como un pueblo conquistador y, y tuvo su impacto en la región formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Entonces hay una comparación. Ellos llegan, arrasan, como los leopardos ligeros, feroces, dice, más que lobos nocturnos. La idea es lobos que han estado hambrientos sin comer toda la noche y están listos para atacar vendrán de lejos sus jinetes la tercera comparación volarán como águilas que se apresuran a devorar toda ella vendrá a la presa el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena a Dios no le toma por sorpresa lo que van a hacer y que se va a llevar al pueblo a Dios no le toma por sorpresa el impacto la rapidez de su expansión. Dice tam también sus reacciones. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Y así miramos la historia, miramos Napoleón y miramos grandes conquistadores y miramos Alejandro Magno y miramos el imperio romano y cada imperio parece que ellos mismos se alaban a sí mismo. Miran a sus deidades, miran a, su estrategia, a sus estrategias. Hoy miramos la historia y estuvieron, ocuparon el mundo, pero pasaron. Vinieron, ocuparon el mundo y pasaron. Vinieron, ocuparon el mundo o parte del mundo y pasaron. Y por encima, Dios en control. Dios por encima de todo. El plan de Dios abarca a todos. Hay algo más que aprendemos aquí, en el versículo 11. Y yo creo, no sé qué pensáis, posiblemente esta parte se le pasó desapercibida a Habacuc. Como que Habacuc va a responder. Si os fijáis en el versículo 12 le dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Habacuc responde y se queda con esos calificativos que Dios ha puesto de este pueblo y dice, no puede ser, Señor. No puede ser que uses a gente tan mala. Es imposible. Pero, ¿se habéis fijado en el versículo 11? Nos da una pista. Quizás Habacuc, en medio de su sorpresa, no capta luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ellos se iban a jactar, iban a mirar hacia, hacia sí mismos, pero al final también iban, pasarían, ¿verdad? Aunque aquí lo que se menciona sobre todo es ese aspecto de que ellos confiarían en su propio Dios y Dios va a decir, yo tomo el control. Yo tomo, tengo la última palabra. Esto no es un asunto que me queda grande. Tranquilo. Y así ha sido en la historia. Cuando uno piensa ahí en Isaías, cuando eh, se habla de, del rey Firo, después se, se levantaría el, el imperio persa. Y Dios dice, yo tengo a mi ungido, Firo, que sería el que eh, haría posible que el cautiverio ya 70 años después de Israel terminara. Así que Dios tiene control sobre Babilonia, sobre Nabucodonosor, tiene control sobre Ciro y al final lo que vemos es que el plan de Dios es totalmente justo. Que Dios va a tratar con este problema. ¿Recordáis cómo trató con Nabucodonosor? todo lo que vemos ahí en la historia de, de Daniel, todo esto hace sentido. Aunque parece que Dios no ve, Dios ve. Su plan es perfecto y es totalmente justo. Así que, cuando parece que Dios bendice a los que nos maldicen, confiemos en el plan de Dios. ¿Cómo es el plan de Dios? Dios. Hemos aprendido tres cosas. Que el plan de Dios siempre, siempre se lleva a cabo. Que el plan de Dios abarca a todos. Nada queda fuera de su control. Y que el plan de Dios es totalmente justo. ¿Habéis visto la imagen que he puesto detrás? Lo más injusto. Jesús, viviendo sin pecado siendo acusado injustamente condenado a la peor de las muertes a la cruz, la mayor vergüenza aún así, Jesús muere por nosotros nosotros que éramos injustos nosotros que no merecíamos el amor de Dios, el perdón de Dios Dios es tan justo que nos da su justicia. Dios es tan justo que da su Hijo. Y Él muere injustamente, pero Él decide morir por nosotros para pagar nuestro pecado, para pagar nuestro mal y darnos salvación. Y Dios ofrece, y ahí tiene la mano tendida. Y por eso cuando ahí en Hechos, Pablo menciona a Bacuc también está la señal de juicio, tan certera, lo que va a pasar, pero también lo que Dios haría. Y esto en cada momento de la historia, ¿recordáis cuando Jesús advierte? Pasarían los años y Jerusalén sería aniquilada, destruida. Algunos arrepintieron y buscaron a Dios otros muchos no entonces este es el mensaje que vemos aquí cuando parece que Dios bendice a los que nos maldicen cuando parece que les va bien a los malos cuando parece que los impíos los injustos, los malos prosperan recuerda Dios tiene un plan el plan de Dios se lleva a cabo el plan de Dios abarca a todos el plan de Dios es totalmente justo y lo bueno de esto, mis hermanos, es que esto se muestra en Jesús, dando su vida a favor nuestro. Algo que recordábamos la semana pasada, y conviene recordarlo hoy, es que, aunque pensemos que Dios ignora nuestras circunstancias, aunque pensemos que Dios parece bendecir a los que, son malos, nuestra visión es parcial y limitada, es limitada en cuanto a lo que ocurre a nuestro alrededor. No podemos pontificar, no tenemos todas las respuestas, pero tenemos que entender nuestra visión parcial y acercarnos a Dios en dependencia. También que Dios no se limita a lo que pensamos que debe hacerlo, mencionamos, ¿verdad?, cometemos el error a veces de pensar que nuestros planes y los planes de Dios son los mismos y no lo son alguien escribió si Dios siempre hace lo que quieres probablemente no es el Dios de la Biblia ¿Vale? si tu Dios siempre hace lo que quieres no es el Dios de la Biblia porque Dios no es siervo de nadie Dios es Dios Así que tengamos cuidado, porque a veces tenemos ese Dios de bolsillo y, 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 y tenemos que darnos cuenta que no, Él tiene la última palabra, es el Dios de la historia. Aquí tenemos la línea de la salvación, pero también la, la soberanía de Dios en la historia y el reino de Dios cómo se establece. Por eso, por último, necesitamos ver a Dios en toda su grandeza. Y vamos a ir descubriendo eh, todas estas cosas en Abacú, la próxima semana protestará de nuevo y veremos qué encontramos en sus protestas. Pero hoy aprendemos que Dios tiene un plan, que Él lleva a cabo, que abarca a todo y que Él es justo. Ahora lo hemos aplicado a nuestra vida. La advertencia sin Cristo es una eternidad sin Dios. Las cosas, es verdad, no sabemos cuándo, pero van a empeorar a nivel del mundo. No nos deben de sorprender. Y el cristiano tiene una respuesta. Puede ser un cristiano que vivió dos siglos atrás. O un cristiano que vivió la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española. Como cristianos, nuestra perspectiva de las cosas cambia a la luz de la Palabra de Dios. Así que vamos a orar en estos momentos y vamos a dar gracias. Tomemos ahí un momento para llevarle pues no solamente esos temas nacionales y mundiales, pero también nuestra propia vida. Quizás estamos experimentando momentos complicados a nivel familiar, a nivel personal. Y quizá a veces lo veremos en nuestras familias, lo veremos en nuestra iglesia, lo veremos en nuestra nación. Tenemos que preguntarnos cómo se relaciona todo lo que va pasando con el reino de Dios, con lo que Dios quiere hacer. El Señor quiere animarte y recordarte que para que las cosas mejoren a veces van a empeorar, pero que la respuesta nuestra debe ser depender y confiar en su plan. Estar en el bando correcto. Llevar al Señor nuestras luchas. Hay cosas que no encajan, hay cosas todavía, como para Bakú que no encajan. Llévala delante del Señor. Sé honesto con Él. Dale gracias porque Él no te reprocha, porque Él te escucha, porque Él es soberano, porque Él tiene un plan. Y dale gracias que su plan es abarcador, lo abarca todo, nada se le escapa. Su plan es inminente, su plan es certero, su plan es justo. Dale gracias por Jesús, dale gracias por todo lo que Él nos ofrece en Jesús. Señor, queremos darte gracias por lo que aprendemos en Abacuc, Señor, sabemos que para él debió ser muy complicado, muy difícil. Se le romperían todos sus esquemas. Y para nosotros también. Reconocemos que hay cosas que no entendemos. Que cuando parece que estamos más cerca de ti, las cosas se complican. A veces cuando todo parece que ya salimos del bache, viene el socavón, viene el abismo pero tú estás en control estamos en buenas manos perdónanos cuando echamos nuestra ansiedad sobre nosotros y no la echamos sobre ti queremos descansar en ti queremos decir que eres un Dios bueno eres un Dios justo gracias porque tú tienes un plan tenías un plan para Bakú, tenías un plan para Israel tenías un plan y tienes un plan gracias Señor hoy queremos descansar en ti líbranos de la idolatría de buscar otros dioses de confiar en nosotros mismos de confiar en nuestras propias fuerzas queremos estar expectantes Señor y ver cómo tú controlas en medio de la historia Queremos ver cómo tus planes se cumplen. Queremos ser no un estorbo, sino un instrumento de tus manos. Úsanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues queremos... en estos momentos eh, participar con nuestras ofrendas. Vamos a cantar. Tenemos un canto para alabar al Señor y damos gracias al Señor mientras cantamos, pues podemos ir dejando nuestra ofrenda.